0: Classique. Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le jeudi et 31 mars et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À
0: la une ce matin, la Russie qui continue de souffler le chaud et le froid dans le conflit en Ukraine. Un
1: régime de silence, un cessez-le-feu est déclaré par la Russie dans la ville de Marioupol, ville martyre du sud du pays où 160 000 civils sont toujours coincés. Les combats cesseront ce matin à 8h, heure française. Un couloir humanitaire doit mener les habitants vers la ville de Saporidje, un peu plus au nord. Mais difficile de croire le régime de Vladimir Poutine, selon Cyril Brett, professeur à. Po.
0: Malheureusement, la Russie est habituée à raviver les combats quand la situation des négociations ne lui convient pas. La situation à Mariupol, en particulier dans l'est de l'Ukraine, est particulièrement préoccupante. Je pense que le sort des civils dans cette partie est de l'Ukraine est extrêmement préoccupant et que le but de la Russie est désormais de vider le territoire de tous les éléments qui ne seraient pas favorables à une domination
1: russe. Cyril Bred joue à l'instant par Pierre Collat. Les états unis constatent que les forces russes commencent à évacuer la zone de Tchernobyl, occupée depuis le début de l'offensive. Et dans le même temps, le porte-parole du Kremlin estime que les négociations menées cette semaine n'ont permis, je cite, aucune percée. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime qu'il ne faut croire aucune belle phrase. et Le
0: conflit en Ukraine, nous en parlerons avec mon invité à 8h15, Hubert Védry, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et puis, dans les spécialistes avec mon confrère de l'Opinion, Jean-Dominique Merchez. Charles,
1: l'étonnant protocole sanitaire pour les élections. On change de sujet. Oui, si vous avez le Covid le 10 avril, vous pourrez bien sûr voter. Le gouvernement l'a confirmé hier. Voter est un droit constitutionnel. Il n'y aura donc aucun empêchement, pas de passe vaccinale ou sanitaire à l'entrée du bureau. Mais ce qui étonne, c'est le masque, même contaminé, il ne sera pas obligatoire, seulement recommandé. Dans des lieux parfois mal aérés, une aberration pour le docteur. Michel Rochois, médecin généraliste du Pas-de-Calais on sera plutôt entre 500 000 à 1 million de personnes qui vont être contaminantes le jour de l'élection. Et des gens qui ne se croiseraient pas normalement, et là donc elles vont potentiellement se retrouver face à des gens qui, elles, ne porteront pas de masque, alors qu'elles sont positives ou symptomatiques. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en mars 2020 avec les municipales où il y avait eu un certain nombre de contaminations, de déchets, de personnes politiques qui avaient tenu les bureaux de vote à l'époque, on se souvient de Patrick Devedjian. Le risque, c'est celui-ci, de contaminer les assesseurs et le risque de contaminer d'autres personnes qui vont se retrouver dans le même isolement que nous, peu de temps après, si nous, on est positif, contaminant, et qu'on ne porte pas de masque. Michel Rochou interrogé par Rémi Pfister. En attendant, les contaminations continuent d'augmenter avec en moyenne 135 000 cas de Covid par jour sur la semaine écoulée. À l'hôpital aussi, les chiffres sont en légère hausse.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 7h33, il reste une semaine
1: et demie pour convaincre Anne Hidalgo et dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Elle était hier à Nancy, dans l'Est, dans la ville dirigée par son porte-parole Mathieu Klein direction le Pas-de-Calais. Aujourd'hui pour une rencontre avec des militants de Liévin, visite dans un Bassin minier frappé par les fermetures d'usines, la réindustrialisation s'impose dans la campagne. Un enjeu majeur pour une majorité de Français, selon un sondage IFOP pour l'Union des industries de métallurgie, pour Le Point. Deux tiers des Français considèrent que de nombreux territoires sont en déclin. Jérôme Fourquet est le directeur du département Opinion de l'IFOP.
0: Quand on les interroge sur les éléments à l'origine du déclin de ces nombreux territoires, eh bien la réponse qui sort très loin devant, c'est la fermeture des principales industries et les délocalisations qui est citée par 48% des personnes interrogées, loin devant par exemple la concurrence des grandes métropoles, le déficit public. Et donc, on voit bien en creux comment les Français considèrent le rôle absolument central de l'industrie, à la fois dans notre économie, mais aussi dans notre aménagement du territoire. Ce constat était déjà présent à l'esprit il y a quelques années, mais il a été encore renforcé par la crise du Covid qui a agi comme un espèce de révélateur de l'ampleur de notre désindustrialisation.
1: Jérôme Forquet avec Émilie Vallès. Le gouvernement tente d'éteindre l'incendie McKinsey du nom de ce cabinet de conseil. Au cœur des critiques a plus largement le recours à ce cabinet est souligné dans un rapport du Sénat mi-mars et reproché par l'opposition les ministres de la fonction et des comptes publics. Améline Monchalin et Olivier Dussopt tenaient hier une conférence de presse. Ils dénoncent, je cite, des attaques grossières. Emmanuel Macron est en Charente ce matin en retour du candidat sur le terrain avec un déplacement consacré à l'environnement et la biodiversité. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan tient quant à lui une conférence de presse sur le bien-être animal. La commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants dévoile aujourd'hui ses premières conclusions. 160 000 enfants en sont victimes. La commission préconise notamment de suspendre l'autorité parentale en cas d'inceste. Euh, Charles en Israël, la crainte
0: d'une vague d'attentats et d'un nouvel
1: embrasement. Trois attaques en une semaine et au moins 11 morts. Les deux premières revendiquées par l'État islamique, la dernière en date mardi soir commise par un Palestinien. En réaction, les autorités israéliennes ont déployé 12 bataillons de militaires en Cisjordanie. David Kalfa est chercheur à l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Ce qui s'est passé ces derniers jours en Israël, par son ampleur, est très significatif. On assiste au début de ce qui pourrait être une vague d'attaques terroristes, à l'instar de ce qui s'était passé en Israël en 2015 et qui avait duré plus de six mois, la crainte c'est que samedi soir, c'est le début du Ramadan, et que pendant toute cette période, on assiste à une multiplication des attaques, et que le Hamas, notamment dans la bande de Gaza, en profite pour réitérer ce qu'il avait déjà fait en mai 2021, c'est-à-dire lancer des hostilités avec une pluie de roquettes sur le sud du pays.
0: Un propos recueilli par Marc Tédé. Et puis c'est la fin de la trêve hivernale. Elle
1: prend fin ce soir. En cas d'impayé, les locataires pourront de nouveau être expulsés de leur logement. En 2020 et 2021, pandémie oblige. La trêve avait été prolongée. De quoi faire craindre Un effet de rattrapage. La fondation Abbé Pierre craint entre 30 et 40 000 expulsions contre seulement 12 000 l'an dernier. La fondation s'est également penchée sur le sort de ces expulsés et nous dévoile les premiers résultats de cette enquête grâce à Marie -Rothée. Un à trois ans après cette expulsion, 32% des personnes n'ont toujours pas retrouvé un vrai logement. 29% des personnes interrogées n'ont pas pu poursuivre leur activité professionnelle. 71% des personnes interrogées ont eu des problèmes de santé ou des difficultés psychologiques liées à l'expulsion. Et puis, c'est un impact fort aussi sur les enfants. C'est un événement vraiment traumatique et qui a des conséquences sur la durée. Donc, c'est un coût humain hein, et social énorme. Mais... Tout ça a aussi un coût pour la collectivité, donc il n'y a pas de logique, même économique. C'est ça ce qu'on essaye de, de prouver par, euh, par cette étude. Un propos recueilli par Azaïs Péronnac. Allez, On termine
0: ce journal avec du football et le tirage au sort de la Coupe du
1: Monde. Oui, c'est ce matin à 9h que nous connaîtrons les adversaires des Bleus en poule, les Français qui iront défendre leur titre au Qatar. La Coupe du Monde cette année, c'est en novembre et décembre à cause de la chaleur.
0: Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de, de 7h30. Dans un instant, les spécialistes François Geffrier et Jean-Dominique Mercher. L'économie et la guerre en Ukraine, les spécialistes dans quelques secondes.